0: Då hälsar vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden och det är ju veckans andra avsnitt och det här kan väl ses lite som en förlängd arm på det som jag och Fredrik Adefors inledde i måndags. Samma dag ringde jag nämligen upp Bojan Georgic, vi är satt expert men såklart också med förflutet i Manchester United vilket gör det extra intressant att prata med honom i dessa dagar. Notera att det var just på telefon som han ringdes upp och därav lite sämre ljud än vad vi försöker upprätthålla annars. Kan nog låta lite eko här inledningsvis med men det är för att jag har suttit på en toalett i Spanien och spelat in just denna biten. Men eh, nu ska ni få njuta av Bojans fotbollskunskap, hans passion och så får ni lite mer helt enkelt inför stormatchen som väntar på söndag på Anfield, Liverpool mot Manchester United. Liverpool are
1: Då eh, hälsar vi eh, Bojan Georgic, välkommen tillbaka till eh, LFC-podden. Eh, har ju hört här i olika sammanhang för Vi har ju pratat upp både United Matfor, likt den som stundar ut i helgen, och eh, Skrällsegården nere på Maracana i eh, Belgrad. Men, men Det har inte
2: kommit över att dra stjärnans katastrof i Champions
1: League det här året. Men ja, alltså, på, alltså, du, varje gång du har varit med inne så tror jag fan att alltså, ditt lag har slagit också. Jag tror det var den här 2 0 på Old Trafford också. Men, men, ja, alltså, det, alltså, det här kan ju ändå vara ja, men, ditt, ditt lilla lilla hopping på helgen, känner jag? Att du ändå dyker upp här.
2: Två gånger per år ringer du mig jag tror att jag är glad över någonting.
1: <laughs> så är det ju. Men hade du varit en helt neutral fotbollsälskare så var du också på plats och fick en bra fotbollsupplevelse i lördags I alla fall för du var på nybyggda Tottenham Hotspur Stadium som ännu ett riktigt namn väl. Så vi får väl gå på det tills vidare. Och fick se det där Liverpool-laget ta ytterligare en seger, den 12 raka 61 poäng av 63 möjliga. Um, det gjorde de att en, ja, även på dig, måste det var
2: det. Ja, absolut. Ja, alltså, det är för alltid svårt att säga när man går ut de den här expertkostymen det är att man måste ändå beröra supporterskap. Du vet, att sitta i en studio och att vara robot, det har aldrig varit någonting för mig. Så även om de som vill se att folk är neutrala när deras lagspelar de inte visar proffsigheten kan man fortfarande ha, även om man Supporter. Det måste ju människorna förstå. Eh, och människorna som inte förstår det är ju inte riktiga supporter. Eller de har inte den här passionen drivet kanske, eller kärleken, som jag, eller som du har. Fotbollen för mig, mitt, min klubb, det är min andra familj. Det är någonstans jag söker mig iväg. Det är min frizon. Och det måste också folk börja acceptera innan de använder sina sociala nätverk. För att säga att ja, så här ska det inte vara. Men ni vet inte vilka liv vi lever och vad det betyder för oss. Det vet du. Det ja. vet
1: jag. Vi
2: måste kunna diskutera de här sakerna. Man gå tillbaka till det, det frågan om matchen. Det var ju, det var imponerande. Klassskillnad under första 45. Det var verkligen som att jag sa till när vi pratade där innan. Det var när jag såg Arsenal och När jag satt potterna. När jag satt potterna var typ 10-11-12 i tabellen. Och Det var, det var inget snack om saken. Visst kan du komma upp och störa. Få dina enstaka lägen. Men det har full kontroll. Tackarna efter dubbelbytet fick ju lite luft mot slutet. Men det blir också naturligt att du kände det var så bekvämt för Liverpool efter att målet att bibehålla bollen av. Det var inte någon anstorming, det var inget press. Så det betyder också att spelarnas fokus och koncentration är inte på topp som de var i första halvlek. Då blir det att Jo kanske har lite problem med första touchen, vill göra det lite för svårt. Det blir en kontring. Eh, Henderson, ah, lite slö i vändningen om att det press kommer inte. Och sen spelar man bollen fel eller halkar. Så för mig är det naturligt när man med stora, mäktiga lag möter lag som är underdogs. Att underdogsen kommer alltid få sin chans men Liverpool inte lyckas göra skån. Mm-hmm.
1: Du, du, du lärde dig ju the hard way, kan man väl nästan säga, hur José Mourinho kan ha en, ett sätt att ställa upp sitt lag. Och Manchester United-tiden ville väl kanske han, det är väl inte den stoltaste i hans karriär nu var han är tillbaka som då. Tottenham-tränare här och um, coachmatchen, alltså för som du säger, och framförallt första halvlek i stort sett hela så är ju Liverpool äh, överlägsna faktiskt. Men var det ett Tottenham som läste Liverpool bad eller upplevde du som att Liverpool faktiskt tog, alltså liksom rykte till sig det kommandot eller var något Tottenham gav dem?
2: Respekten. Respekten och sen att han har aldrig kunnat utveckla... Ett offensivt mönster i sitt spel. Han har aldrig kunnat utveckla ett pressspel där första, andra, tredje press hänger samman. Att lagdelarna hänger samman när de pressar. Utan faran är, gör inte misstaget och kliv inte högt. Även om de saknade ett helt mittfält och Harry Kane. Så hade det trott fortfarande om de inte hade varit aggressiva när de blev till så Kane spelade så hade han varit försiktig med tanke på klivet vi har med vårt försvarsspel och den backlinjen som har presterat så dåligt för Tottenham de senaste veckorna och månaderna. Det går inte. Det är en boll över och sen är det hejdå. För det är inte bara den hoppfulla bollen lever på att när det tomma ytor utan det är utarbetade anfall och tajningen i löpen. Även om de har mycket gräs eller lite gräs bakom är imponerande. Och det är någonting Klopp också har utvecklat. Att då spela mot låga försvar runt deras straffområde. Att man väntar på de här perfekta insticken. Som typ City är mästare på när de möter mm. låga lag när deras spel funkar.
1: Men och det finns ju mycket att alltså, imponera över i. Det här livet senaste. Egentligen i raden har du varit Trent alexander varit extremt omkriven. Med den december hela den här julperioden han gjorde han bra länge. Man har ju satt det till en ny nivå nu. Det är ju också en säsong där väldigt många olika spelare stöttar. Och egentligen ibland så är det som sagt ytterbackarna som levererar ibland. Är det någon av de tre där framme? Var det något speciellt du tyckte stack ut i liksom positiv bemärkelse för Liverpool nu i lördag så kanske också de sen- alltså, den senaste tiden. Alltså den här tyngden och det här som du säger så här, alltså, sättet att faktiskt hitta möjlighet att bryta ner
2: kan man inte spela mm. Men i senaste matcherna så får man inte underskatta Hallisons betydelse. Hur värdefulla ni är, De få sakerna han fick göra mot Tottenham turande mest. kom ut i rätt tid. Säker med sina händer. Säker i sina utrustningar. Bra med fötterna. Så hela hans beslutsfattning var ju fantastiskt bra. Och det sprider ju såklart ett lung till en så säker backlinje ändå. Och sen måste jag också säga att Mohammed Salah när man var live han sa också eh, värderingar och beslut, eh, hur han gjorde när han bred och vände. Och sklu- han hittade alltid rätt passning. Han var inte den självviska själviska Mohamed Salah som att när man inte har självförtroende till att man borrar ner huvudet och sen söker man avslut själv hela tiden. Utan han tog jobbet, frispelade sina lagkamrater, hållbollen när man behövde det. Så just de här värderingarna, det var det jag tog, fokuserade mest på runt omkring honom. Eftersom det är inte bara målgörare, utan det är ju spelet runt omkring. Att man anpassar sig till ett kollektiv och ett kollektiv som sen kommer lyfta det. Då kan man ihålla en sämre dag, då växer de övriga. Men sen när du har eh, Fis Firmino, då gör ju, då ju allting. Killen är fenomenalt.
1: fenomenal. Herregud. Ja, och kanske hade det blivit en målmässigt annan match ifall han hade tryckt 1-0, både Han och Oxlade, dubbelchanser på bara en och en halv minut egentligen. Det känns det som att det hade kunnat vinna lite. Ja,
2: det är ja. då, då hade det varit fint samma siffror för Jose Ringen. För vad gör du då? Du har Liverpool taget? du måste ju framåt. Du märker ju själv vilken frustration det var på Tottenhamers nya arena. Så långt ifrån nöjda. Det var folk runt omkring mig, runt kommentatorsbåsen som skrek mot Danny Rose, skrek mot Christian Eriksen och då hade vi spelat 27 minuter. Mm. Missnöjet var enormt och dubbelbytet gav dem såklart ett litet lyft men med det sagt så kändes det för mig i alla fall när jag kommenterade matchen aldrig nära, även om Rossellsson har mm. ju lägen för att utjämna där.
1: Ja, verkligen. Och jag tror också som du är inne på, just, just de två lägena men annars även i det sägs alltså i de avsluten som, som Tottenham faktiskt har. Just som styrka. Han fångar i stort sett alla skott som går på honom. Det är liksom inga returer. Och Gav stabiliserar mig ute, långt ute. Till och med vid några tillfällen. Och nickar om dem. Och den här backlinjen nu som... Har fått klippa och kissas lite med framförallt alltså, kollegan till Van Dijk. Först var det Matip, först och sen kom Lovren in och nu är det Joe men... Alla kan spela bredvid. Jag, vet, och... jag
2: tänkte, fan jag kan gå in bredvid Van Dijk. Jag tror man skulle hålla nollan
1: också. Ja, men alltså. Det... Så
2: är man stå bredvid honom.
1: Det. Ja, det, ja, det är verkligen helt fantastiskt. Och ja, Du nämnde det här, du var inne på med Invincible-laget och kvalitetsskillnad och så vidare. Och även ditt gäng med Manchester United har ju sannligen haft upplagor under Premier league äran som har varit fenomenala. Alla vet ju 99-laget med trippen och det sättet det var ju en kollektiv styrka som var ja, men utan dess like jag tycker att spontant 08-laget är ju helt sanslöst med den framförallt offensiva styrkan sen Citys senaste år kan man ju inte prata om annat än fantastiskt om och Mourinho har ju faktiskt även om det det känns långt och länge sedan just nu men hans upplagor med Chelsea är ju såklart också helt galna när man tittar tillbaka på det. Men hur högt håller du det Liverpool och Jürgen Klopp sysslar med den här säsongen i Premier League-historien om vi ändå korta ner till de 30 år det har varit ungefär? Men
2: jag tycker att det är, helt, det är helt makade. Jag förstår ibland inte när folk säger att det, det var det var bara en säsong. Jo men det hade den i fjol, de förlorade bara en match. Och när folk säger, Jo, men de andra toppklubbarna är ju inte lika bra som de har då med tanke på poängskörden. Nej, det är ännu mer imponerande de senaste säsongerna och åren, vilken poäng hör Premier League-lagen har tagit och vilken avstånd till exempel lag som City och Liverpool har tagit till de övriga. Eh, rent kvalitetsmässigt, beslutsfattningen från högre upp, vilka karaktärspelar man behöver få in, vilken kvalitet på de bästa spelarna ska ha. Ja, så är det klart att man har pengar men man måste spendera pengar rätt ifall man ska ta sig framåt. Det har alla de här stora klubbarna. Det är inte Barcelona eller Madrid, Juventus, inte slösa pengar. Så det blir ju så att eftersom fokus ligger så mycket på Premier League, det är oftast Premier League som får skiten men det är inte för att City och Liverpool har bra eller för stora pengar just för de här lagen bakom har oändligt mycket pengar, de har värvat skit mm, ja. Liverpool har kommit nu jag sa det innan vi började spela in det är inte på än Malta Gibraltar kan deras bästa lag ha sådana här säsonger inte ens i Serbien då Röda Stjärnorna dominerar fram och tillbaka så hade man säkert vad fan är det här? Det är ju otroligt. Det har tagit 61 poäng av 63 möjliga. Jag tror folk måste backa. Vad man tycker och tänker om Liverpool? Jag är väl den första också som har haft mina så grejer under åren. Det är bara att ett tillbaka och sen tänker du igenom. Det är 20 vinst där, en på på matcher. Och det kommer fortsätta. Det kommer inte bli något fall. Liverpool blir bättre, Liverpool blir starkare och ju mer självbetroende du får just ju mer självbetroende du, får du på bredden på dina spelare så kommer det vara en självklarhet för dem. De njuter av det här nu. Det är ingen längre av aff- oh, förra året. Oh, nu känner vi plåset, nu känner vi plåset för att man har inte varit den. Man har haft en säsong förra året. Man vet vilken besvikelse det var och då har man tagit den här säsongen med storm. För att ingen, ja, ja jag ska inte säga ingen men jag trodde inte att jag såg Community Shield-matchen jag trodde inte att avståndet i närheten skulle vara av de här poängen i ett Premier League, med tanke på hur bra City kan vara på sin dag. Mm,
1: nej, det är alltså jag som så här och det nu blev ju också historiskt bara så alltså, det är ju aldrig är inget lag mm. vi pratar alltså de här Barcelona upplagorna, Juventus upplagorna som har liksom pulveriserat allt. Inget av de lag har ens, alltså inlett mm. 21 matcher med 61 poäng. Det är mm. rekord. I Europas eh, topp 5-ligor. Så det, det säger väl något om eh, vad det är som känner. Det,
2: det är inte så att Barcelona går till Gran- äh, Granada bort och Fibran. Men det är eller eller alla Almadric går till de här mindre lagen i Spanien. Alla äh, resten de vinner ju. Det där är ingen fara. Folk förstår inte att i Premier League varje vecka. Oavsett att de möter Norwich som har 12 poäng eller 15. Eller. Det spelar absolut inget av Watford. Du måste vara på topp. Du måste ha dina bästa spelare som levererar vecka in, vecka ut. Det finns inga enkla matcher i Premier League. Så är ju läget. Och tömningarna, att tömma sig på det sättet. Liverpool spelade på en tredje dag sedan säsongen började. Mm.
1: Det, är... det är
2: sjukt. Att
1: ja.
2: bibehålla den här sjungen. Det var så det var på Sir Alex. Jag ska jag föra mig med Sir Alex-tiden. Mm. Man blev aldrig med. Det spelar ingen roll vilken match det var. Det spelar ingen roll vilken upplagad det var. Om det var lika kuppen eller FA-Kuppen, de var 40 ändringar i ett startelva. Alla var lika hungriga. Hela klubben var på tårna. Och jag tror han har fått till den. Och det där är den hemliga ingrediensen. Ni är alla på samma sida. Det finns ingenting längre att klaga över. Utan nu mår klubben så som en stor klubb som på förtjänar. Från topp. Från toppen till botten. Mm. Och det var så United det var. Från matanten till till David Beckham som mådde alla bra. Oavsett speltid, oavsett hur delaktig man var, men man ville delta. Man ville vara där.
1: Ja, och det tycker jag man säger så alltså, symbolspärr så de här som en Adam Lallana kan det vara som har varit bespotrad under långa tid och jag får väl skriva under på som första man att liksom ha höjt mina funderingar kring vad han gör i slag. men varje gång han kommer in nu, även om det är liksom bara bara tredje, fjärde match för spela en kvart 20 minuter, så gör han liksom mer avtryck än vad vissa i det där Tottenham-laget till exempel har gjort liksom på en säsong i stort sett, och det måste ju vara något som bara en en tränare och en grupp som fungerar på absolut yttersta nivå kan få ut avspelare 14, 15, 16 i ett
2: lag. Var, det var liksom så Sarellek gjorde med Uh, Park med Fletcher med John Chase det mm. är sp- Phil Neville, alltså spelare som bara klev vinnare behövdes och sen levererade att man inte är en av att vissa saknade de här spelarna kom och gjorde jobbet och gjorde laget lika bra som de var när de saknade sina stjärnor eller när vissa behövde vila och det är, det, är, det är hatten av alltså, du vet, för mig, jag sa det i studien också varför ska jag ljuga så klart att det tar emot det gör, det gör ont jag, 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 jag kom till England, jag lärde mig vad som det viktigaste för mig när jag var ju U17, U19, reserver av laget. Det var så Liverpool. City, det var en lillebror på riktigt då. De spelade på Main Road, de spelade i Division 1 då. Det var Joe Royal som var tränare. Akademin var dålig. Det var nästan man kunde ställa ut skorna och vinna varje gång. Och mot Liverpool, det var på Carrington, The Cliff, Melwood. Det var krig. Det var krig. Det var krig. Ja. Det är den här matchen man bara ringade in på i fyrskåpet. Det är den här Liverpool. Nej, de här matcherna måste vi vinna. Mm. Vi måste vinna. Om vi inte vinner så måste vi vinna slaget. Det behöver inte vara någon skön spel.
1: Nej, nej. Vet,
2: För mig ändå, då måste du sitta där och vara ärligt. Det är mänskligt. Det är samma sak som du sa bland annat när jag är första som skriver under. Nej, det behöver inte, Robin. Det är okej okay att ändra sig ibland. Det är okej. Okay. Man kan inte vara så pass stolt att inte se när någon som man själv tycker inte är bra nog eller inte kommer leverera på gjort det. Jag är den med Jordan Henderson till exempel. Och jag var tydlig med det. 2011, när han kom från Sunderland och Phil Jones kom från Blackburn. Jag 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 tror, jag tänkte Phil Jones är en bättre världning för United än vad Jordan Henderson är för Liverpool. Med tanke på hur det såg ut.
1: Ja, och det trodde man Det kunde man ju nog argumentera för till och med
2: ett par år mm. i början
1: där också. Så det... Ja
2: sen ska man ni år senare fortfarande hålla sig fast. Nej, nej inte. Nej men då måste man som vissa, vissa gör inte, vissa vill inte förändra det för att säga att, nej jag har fel. Då är det är den första sanningen. Ja ibland, man har fel. Finns
1: inget f- finns inget ställe om det är ens egenspel eller vad som överbevisar det och får en att glömma och glömma. Han
2: laka- en, ja. Hur han styr och ställer, hur han har själv tagit sig igenom kritiken, så han har hört den, han har läst om den, han har känt på den. Kommer aldrig bli bra nog, kommer aldrig bli bra nog. Och i maj kan han stå där och säga jag läste Champions League-pokalen, och nu lyfter jag Premier League-pokalen första gången i Premier League-historia, första gången på 30 år. Mm. Och ligger titten nummer 19. Och det ska man respektera. Även om man har begränsat i vissa aspekter men hur han har tagit sig igenom allt det här.
1: Ja, nej, det är det är så ex- jävligt... ja, det är helt sanslöst. Josu, när man börjar prata om det i stort sett, jag jävla resa han har gjort.
2: Tack du ensam? dig, du går ut på gatan, du tror att alla kollar på det, för att du inte började leverera. För att alla pratar om det, om det är bra nog för det här klubbmärket. Och då pratar vi med ett Liverpool som var mycket sämre. Alltså ett Liverpool då, för 10-12 år sedan som hade en gång Gomborini på topp i vissa matcher. Alltså, mm-hmm. är det var Ronjin bakom dem. Men det, det ser ju ser skillnaden hur långt ni har gått framåt.
1: Mm-hmm.
2: Det är imponerande. Ja. Det, är, det är jobbigt alltså. det måste ju förra så vi ligger detta läge i Och då om 19 alltså, hej, 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 Vi kommer stanna på 20 dagar. De, de måste de måste krokna. Det kommer vi spa inte göra så.
1: Nej, nej, vi, vi får väl se om det är Jordan Henderson som står där i maj det, det är så första vi vi alla hoppas och förutsättningarna kunde ju i alla fall varit sämre som nu ser vi ju Ja, så bra ut det bara kan. Det är 14 poäng ner till Manchester City som dessutom vi då har en match upp på. Vi har en hängmatch där från VM-äventyret så West Ham borta precis. Men till helgen så väntar ju den där matchen som jag tror väldigt många både från ett sportoperspektiv. Jag vet ju hur jag gör precis som du gjorde på Unga dag i United. Det var den enda matchen man. Ringade in, den är fortfarande så speciell som den bara kan bli, tycker jag. Och tror att väldigt många med mig där hemma känner samma sak. För vi har ju kanske de senaste 10, 15, 20 åren varit i den positionen ni är nu. Det var ju väldigt länge sedan det var United-Liverpool head-to-head. Det var ju 08.09 egentligen med undantag, där vi gick upp mot varandra. Nu är det ni som är klart längre ner i tabellen. Men samtidigt kanske med lite, en liten hopp om en topp fyra placering. Det är fem poäng upp till Chelsea där nu. Vad är statuskänsla Manchester United under Jolly Gunnars här i januari
2: 2020? Känslan på det stora hela, den, den är inte bra. Det ska jag vara ärlig och medkänna. Så klart att jag pratar inte för alla i supportarna mitt visar som tycker att jag är för hård och kritiserar lite för mycket. Men jag växte upp med ett annat United. Ett eh, United som att man tävlade om ligatitlar. Champions League, det var en självklarhet. Eh, det var en grupp som hade karapärspelare, Inte bara i startelvan utan i gruppen som, eh, som kunde bära den här tröjan utan att känna sig tyngd av ansvaret. Nu har du spelare vars kvalitet inte är bra nog för United men de har tröjan på sig. Och då motsvarar man ju inte kraven. Man vet själv att man har tur att man är där och spelar för den här stora klubben. Men förväntningarna, förhoppningarna från supporten hur man ska spela är alldeles för stora. Det är för min del som var det bästa som hände när man slog Norwich med 4-0. Det var att supporten av Hårdshäffel sjöng mot Ed Woodward och The Glazers. Det var första gången. Det var första gången missnöjetryckades mot någon annan än huvudtränaren. Utan att man högre upp i Erik Hinn. Och det där har stora problemet varit. Om du sätter dig nu även som Liverpool-supporter och kollar igenom Uniteds nyförvärv som Sir Alex lämnade, äh, lämnade. hur mycket miljoner och pund som har slösats på halvdana individer och spelare att man inte kunde bygga en trupp på ett bättre sätt, då är det ett misslyckande uppifrån. Den enda som är kvar är Woodward hela tiden. Ed Woodward gör av med Morg. Det blir bara en halv det mår ingen. Det kommer att bli Olle Gunnar till slut också. Men han är aldrig det är aldrig ansvaret eftersom det är han som tar de här besluten. Att det är enklare att sparka tränaren och sen fixa sponsoravtal, dra in pengar till klubben och ändå har vi skulder fortfarande. Det går inte ihop hela den matematiken. Och att folk har sänkt sina förväntningar på United och vad vi ska vara på så pass kort tid är all- 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 alarmerande. Det, det gör ont i mitt hjärta att folk inte inser att majoriteten av den här truppen de ska vara lycklig lottade de får stå i tunneln och springa ut och spela. För de är inte bra nog. Och Lagunnar, det kan om vi skulle få en ny tränare. Det kan bli bättre på kort sikt. Om det skulle vara Allegri Pochettino. Och spelar ingen roll vem som kommer in. Det kan vara bättre. De kanske är lite mer taktisk kunniga. De har lite mer erfarenhet. Men de kommer också stå och falla sen där. Eftersom de där högre upp är inte kompetenta nog. För att förstå vad som bör göras när man värvar in spelare. Så det är en tung, tung vecka för mig. Men nu måste man tänka på Anfield. Och senast jag tänkte på Anfield, då fick ju Jose Mourinho sparken, mm. Men vi blev helt totalt utspelade. skämt. Det var inte ens upp i den nivån. Och det är ju så mellan de två klubbarna och lagen. Mm. kan vi såra på bortaplan genom omställningarna om det går bra. Men jag har känslan att även när vi går till Anfield och skulle få ett 1-0 mål via en kontring. Så är Liverpool betydligt skickligare, både defensivt och offensivt för att kunna rubba den elvan och den kvalitet som finns i United, oavsett hur disciplinerad man
1: är. Mm. Du nämnde ju den där senaste december 2018, 3-1 för Jose Mourinho fick sparken i stort sett direkt därpå. Men däremellan så har det varit två matcher på Old Trafford, först under kanten för lite mer än ett år sedan, eller drygt ett år sedan. Nu i höstas där uh, vi då åt Liverpool-perspektiv med nöd efter till slut lyckades få in det här uh, målet uh, hemmaplan så har ni ju lyckats väldigt bra med matchplanen uh, på Trafford mot Liverpool. Uh, vad är känslan? Ni har och ett
2: problem med tal. Det är förbannelsen som vi gillar. Det spelar ingen roll vilken andra vissa hade problemat. Så, så får ni inte mer resultat. Det har varit så genom åren och uh, Old Shuffer är en helt annan femma. Faktiskt När vi möter er och så känns det, så även i år, även det var som mest förbannade och kritiserade, att vi inte kunde slå lag som misskämmer en att vi inte hade något spel offensivt förutom omställningen, och det var det enda spelet man hade. Det var att Liverpool på Trafford, så finns det alltid någonting där. Det var även under Mourinho, du nämnde det här när Rashford gör sina två mål och allt. Det var också ett läge där Liverpool jagade. Det var också ett läge där Liverpool kastade sina poäng. Och det var också två poäng nu man kastade bort. Så istället för 63 och 63. Det är för dåligt. För dåligt. 61 av 63 poäng. Det är för dåligt. Och alltid
1: är spel som vanligt. Ja,
2: det är alltid vårt spel. Det är någonting ja. jag glädjer över. Nej, ja. men med det sagt, Anfield är en helt annan femma. Jag tror att om du frågade de där har United-supporterna och även de som kanske inte följer United men säger att de håller på United så är det här typ av match man inte ser fram emot. Jag lyfter av seger mot Norwich, men vi har sett oss också ha positiva resultat, Tottenham City och sen falla. Men jag ser Liverpool som en helt annan typ av match än vad City, Tottenham och de övriga lagen i toppen är. För ni är skickliga, både med en hög backlinje och ni är skickliga med att låsa upp ett låg låg försvar nu.
1: Vad tror du vi får se från United att det blir en förhållandevis kanske ganska defensiva approach ligga på det som sagt, ni gjorde ju det väldigt många. ni på Manchester City med det spelet. Är det några liksom, taktiska finns det någonting ni kan göra specifikt för att i alla fall ge er en bättre fans än vad det kanske är på förhand?
2: Nej, men det är copy-paste från City-matchen. Mm. Och sen har vi, har vi lite skådor central, centrala mittfältet för oss är ett stort problem. Det var ni så jävla imponerande och Chris Wilders var det bästa av alla. Vi pratar om finesse och all det här med vilket jävla jobb de lägger ner. Match in, match ut, även om de är så pass överlägsna vinner varje jävla duell, central, gå in. Alltså det som jag alltid sagt, jag har sagt i studien många sen, man måste vinna rätten till att spela fotboll. Du måste vinna kriget i början, fast sen skina eftersom du har så mycket mer spets i din trupp, eller spets i din elva. Och det var Liverpool i då. Det är sjukt att ha det här drivet hela tiden, och även om man inte har den kreativiteten kanske... På centrala mittfältet, men det är klopp och är byggt sitt lag på det sättet så du har duellspelare, folk som kan löpa. Men folk fortfarande som är skickliga nog för att göra så de andra, men uttebakar de den treande framme skinnet Så att, ja, jag är väldigt orolig men det kommer vara ett flott United som hoppas på att vi i en omställning kan göra det första målet. För Första mm. målet handlar allt. Jag lever på första målet då kan det då kan det gå. Ja.
1: Och eh, vad tror du Liverpool har för, eh, nu såg du dem eh, som sagt live mot Tottenham, du pratade lite Mohammed Mohamed Salah, annars är det något, liksom, någonstans i det där United-laget du ställer största fråga, där du vet att det krävs kanske få en maxinsats liksom, över normal standard, för att, vill, liksom, att ni ska kunna stå emot, finns det någon spelare, någon yta, något i ett försvarsspel vi en vanlig dag så att säga, väldigt mycket enklare kan utnyttja?
2: Nej, det, det, det är ju att mittfältet var absolut inte sitta i knä på försvaret det är väldigt tidigt. Du har sett nu mot botten efter en kvart och kollar men och sen är de. Alltså, det är inte att man är låg utan att de där tre eller två eller en, vem, vem som helst som skyddar backlinjen står faktiskt en halv meter ifrån och håller hand. Om Liverpool lyckas trycka ner det på det sättet att de kan hela tiden vinna en andra tredje boll. Men det gör de också djupt inne på din halva och fortsätter runt omkring. Ni har blivit så skickliga det är det jag har på att ha gjort Men folk pratar taktiskt. om med Liverpool, det är ingen pressen, allt möjligt. Nej, ni måste se hur mycket han utvecklat. det. Vi ha har klagat mycket förut att hur kan man låsa upp ett lågt försvar. Men kolla hur skickliga de har blivit nu också som sitter i spelarna bakom motståndarna mittfält. Tajmingen när de kliver in, få boll, att öppna upp. Och sen öppnar man upp på Robertson och Trent. Även om alla vet att bollarna vill gå ut i vänster och höger. Så har de alltid väldigt mycket tid på sig. både i förbackarna. Och det är någonting han har arbetat. Och när du arbetar med det så får du inte utdelning direkt. Utan det tar ju tid. Så ni är, ni är alldeles förskyttliga för mig att jag ska ha någon förhoppning. Och det är kanske bättre som support att inte ens hoppas på någonting och bli överraskad. För man utgår alltid utifrån det värsta. Och han till för mig just nu, det blir mardrömmet eftersom nu känner ni vittring. Ni känner ju blodsmak nu för att ge tillbaka. Efter december 2018, nu kommer en sämre upplaga, en sämre elva. Det Anfield, ni verkligen är där uppe och ni är inte mätta, utan kommer fortfarande trumma på på samma sätt. Det kommer inte vara om det är United, vi drar lite i andra det kommer finnas ytor. Utan ni kommer alltid lägga ner jobbet som krävs för att era bästa spelare ska få det utrymme. Mm.
1: Och eh, jag förstår att det är en ganska pessimistisk och dystopisk känsla så här inför. Men eh, vad tror kombinationen av hjärta och hjärna kring hur det här slutar eh, till sist? Är det en eh, enkel Liverpool säger Eller tror du att ni ändå kan gräva djupt i verktygslådan?
2: Du kan alltid gräva djupt om Liverpool inte har sin dag. Det viktigaste när du möter Liverpool nu, speciellt på Anfield när det är en fast match, fortfarande trots att United har fallit de senare åren. Det är just att hålla den här nollan i takt lång tid. Att ge Liverpool huvudvärk, ge dem problem, men också att kunna variera. Varje lag som har stört Liverpool, liksom till exempel Wolf måste vara en av de få lagen faktiskt, den matchen som jag även kommenterade. En av de få lagen. Det är kanske det bästa laget ni har mött på Anfield så här där de verkligen skapade oro eller skapade problem men de också varierade till spel när de skulle vara låga och när ibland de skulle lägga in den här eh, första pressen det går inte att komma bara med matchplan att ah, men nu är vi backar hem och sen hoppas vi på att Rashford Martial eller Dan James, vem som helst har fått spela där uppe utnyttjar ytorna för Liverpool är skickliga det visste de med son och mor också de är också otroligt snabba. men du har endast en boll och ingen uppspelspunkt då blir det ju bekvämt för Gomez för Van Dijk att kunna hantera bollen eftersom som mot Tottenham hur många frilägen, det var inget frilägen och de spelade en, en meter in på Tottenham från halvan, mm-hmm. eftersom de är så bra och smarta för att kunna droppa ner och mittfältet står aldrig still de är ner och plockar upp den andra bollen. så lagdelarna att lagdelarna hos er hänger betydligt bättre än vad de gör hos oss så det enda påhoppningen är att få in det här första målet och sen be, be till gudarna att, <här> att de inte har sin
1: Ja, det, det känns eh, positivt för, för Liverpool-öron att eh, höra att det är de förutsättningarna vi, vi är ett Europa. Jag tror
2: inte att jag pratar med dig. Varför
1: ringer du inte 10, 15, 20 år Nej, vi har vi har suttit och behövt vara negativa i den här podden om vårt lag i drygt sju år. Så vi känner att nu får vi börja ta hem lite av kakan här i alla fall och fira och njuta av allt som sker. Jag vet att du ska vidare strax här, vi ska avrunda. Men också som sagt, man måste José Mourinho fick ju gå efter förra gången. Det är ju inte det snacket alls nu i Olegund tid. Det är en extremt prekär situation. Men hur mycket betyder just den här Liverpool-matchen? Alltså, nu leker vi med tanken men om det blir just en utklassning mot rivalen så alltså det blir en 3-0 4-0, ett statement Liverpool trycker när Manchester United. Ja, det är, det är fullt möjligt. Det är, det är, fullt, det är
2: fullt, fullt möjliga siffror. Ja, du såg ju på årsöften när City kom ut och spelade ut. Mm. Du såg ju då att det spelar ingen roll vilken matchplan det är eller hur låga du är vad du har kommer inte åt spelarna, för just det vi pratar i individuella kvaliteten. Men med er, det är att jag brukar alltid säga att om jag du arbetar lika hårt, men du har lite mer spets i ditt spel, så kommer du fortfarande slå med en mot en. Eftersom du lägger ner samma tid, samma arbete som jag gör, men till slut kommer ju din talang fram, det är du är bäst på. Och det är det min känsla med Liverpool är att alla spelare i en start startälva lägger ner samma hårda jobb som en spelare i Norwich gör, en spelar i Watford gör. Men är individuellt skickligare så det till slut ger ju resultat. Det är det som ger framgång. Så att den här stora siffran det kan skada eller Gunnar någonting all, Men med det sagt, så jag sa till det mot Norwich, det var riktat mot Woodward, mot Blazers. Klubben, även om man har bittring, man är fem poäng från Chelsea. Så säsongen i sig spelmässigt det har varit en, en lång, lång pina. Förutom den här matchen som blev bara lättnad. Det var lite smink. Man såg Norwich med 4-0. Nu ja, månjipen uppåt i alla fall. så får man njuta om en lördag i fred. Istället för att kolla på sin telefon där folk skrattar åt mitt lag. Så då kan jag må bra under den helg. Men nu kommer ju. Nu är vi inne på måndag. Nu ska jag vänta i, i studio. till och med.
1: Ja uh, fy Ja, vi, vi kan ju ur ett rent fotårsmässigt perspektiv inte önska dig en så himla god helg just inför denna här. Utan du får väl byta dig igenom en riktigt sur och jobbig helg helt enkelt. Och så att vi hoppas att det blir bättre tongångar efteråt. För nu är det Liverpool som har ett jobb att göra här på söndag. Vi tackar för att du återigen ställde upp och var med i LFV-podden. Du är i studion alltså till helgen, om man vill se och höra mer av dig. oss.
2: Jag får ju på söndag. Jag på yeah. så jag får, liten, eh, jag får en liten förrätt innan huvudrätten så du vet jag kan anda <laughs> lugnt och stilla. Men sen kommer ju börja de här derbynerverna. så alltså derbynerven, jag ser det som ett derby även då inte typ får lag från på samma stad. Nej, såklart. Det är för mig det är den största, största matchen. Man har såna staterna men... Level på United som mig har alltid varit det, 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 det finns inget för sig. alltså man kollar på U23 matchen förut när man United fanns det nu är de i pel 2 i U23 men även vi matcherna på den sidan jag vill säga att folk brinner i ögonen för det ska betyda och det ska vara professionellt på plan. Alltså på plan då ska du brinna, då ska du vilja slå dem, då ska du vilja slå i Det ska brinna i ögonen.
1: Såklart.
2: Det är det jag försöker få ut istället för att bara tänka på att ah, jag får mina jag har mina pengar. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man har det förhållningssättet, det är så man bygger en kultur. Såklart yeah. med respekt när det finns möjligheter, när det finns till, alltså, möjligheter för mig även. Och jag pratar inte i studien om Liverpool bara för att jag sitter i studion. Och har, och han måste säga, nej, det är för att jag menar så. Mm. Jag menar så, det är ont. Men det är bättre att vara ärlig istället för att hitta negativa saker om sin rival. Ibland så gör ni det bra. Och då förtjänar ni att höra det. Det är för mig en storhet i sig. Ja. Jag vet att man är som guld till exempel. Men vad ska jag göra? Det tog mig tid när jag glattade Kevin Walker. Den gamla det tog tid. Vi vill inte prata med någon på en månad och två Och då säger, han, nej nu, börjar, nu
1: har du lugnat ner dig Nu måste du faktiskt gratta honom <laughs> Ja men så är det Men vi måste ju låta den där passionen Och allting, det ska få bubbla och det ska få vara Mycket och uh, Ibland lite högljutt och jobbigt Men uh, som du säger Vi har full respekt för varandra också Så um, stort tack för att du var med Återigen, ta hand om dig All, Lycka till med allting förutom just 90 minuter fotboll ja. på söndag så då sist något igen. Ta hand om dig. Tack så.